0: أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قلنا بأن البحث أو المحور الخامس المحاور البحث في الفقه القرآني هنا هو عبارة عن قاعدة الحل أو قاعدة الإباح في التمهيد بيئة ميزنا بين قاعدة الحل والإباحة التي نقصدها هنا وبين أصالة البراءة في علم الأصول ولذلك استبعدنا الأدلة التي تذكر على أصالة البراءة بوصفها أدلة على قاعدة الحل أيضا استبعدنا قاعدة الحل في باب الشبهات الموضوعية، قلنا البحث هنا في باب الشبهات الحكمية لا في باب الشبهات الموضوعية، لذلك بعض الأدلة التي أقيمت على قاعدة الحل في باب الشبهات الموضوعية أيضاً استبعدناها جانباً. بعد هذا قلنا البحث في قاعدة الحل يكون في مستويين، المستوى الأعلى أو عبرنا عنه بقاعدة الحل بالحد الأعلى وهو الذي يشمل مطلق أنواع التصرفات في مطلق الأشياء، والحد الأدنى وهو الذي يشمل الاكل والشرب في الماكول والمشروب بطبعه. كان كلامنا في قاعده الحل بالحد الاعلى، اي القاعده التي تدعي وجود دليل محرز لا اصل عملي، دليل محرز على جواز التصرف في جميع الاشياء التي خلقها الله على الارض، كيف ما كان هذا التصرف الا ما خرج بدليل. هذا مفترض. الدليل القراني الوحيد هنا الذي تناولوه هو قوله تبارك وتعالى في الايه 29 من سوره البقره: هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. تعرضنا لتقريب الاستدلال بهذه الايه على قاعده الحل، ثم قلنا ذكرت بعض المناقشات. ذكرنا المناقشه الاولى، ذكرنا المناقشه الثانيه، ذكرنا المناقشه الثالثه، وعلقنا على هذه المناقشات ولا نريد ان نطيل. المناقشه الرابعه أو الملاحظة الرابعة ما ذكره السيد الخوي وغيره أيضا من العلماء وحاصله أن المراد من خلق لكم ما في الأرض جميعا هو أن الله سبحانه وتعالى خلق سائر المخلوقات لكي يكرم البشر ويربي البشر هذا, هذا هو المراد وبعباره اخرى الله خلق الانسان وخلق ما سوى الانسان خلق الانسان لانه يريد خلق الانسان واما ما سوى الانسان فقد خلقه تابعا للانسان وبعباره ثالثه لولا خلق الانسان لما خلق العالم فخلق لكم ما في الارض جميعا اي لاجلكم خلق هذا العالم ولولا انه خلقكم ما خلق هذا العالم هذا لا, لا علاقة لها لا بالملكية لا بالانتفاع لا يعني انا كان الله يقول انني وضعت خطة لاخلق الانسان ولانني قررت خلق الانسان لهذا قررت ان اخلق هذا العالم ولولا انني اتخذت قرارا بخلق الانسان ما فكرت يوما في خلق لا الشمس ولا القمر ولا المجرات ولا اي شيء اخر هذا كل ما في الامر وهذا الفهم للآية لا ينافي أن بعض الأشياء حرمها الله على الإنسان وبعض الأشياء حلها الله للإنسان. لا ينافي. كل ما يريد أن يقول لولا أنني قررت أن أخلق الإنسان لما خلقت العالم. يعني أنا قررت أن أخلق الإنسان فخلقت هذا العالم كي ينتظم خلق الإنسان. أما لو لم أرد خلق الإنسان ما كنت لي أخلق هذا العالم. يعني خلقت الأشياء لأجلك. هذا التعبير, التعبير لأجلك هنا يعني لولا أنك القرار أن تخلق ما كان في أحد سيخلق غير غيرك أصلا هذا هو يعني التابعية في الخلق لا أكثر ولا أكثر هذا ما أفاده السيد الخوئي رحمه الله تعالى ويظهر من غيره أيضا هذا الكلام هذا الكلام لا بأس به إلا أن السياق في الآية القرآنية سياق امتناني خلق لكم ما في الأرض جميعا لكم هنا ظاهرة في أنها في مقام الامتنان على البشر أن ثمة أشياء خلقها لأجلهم فهذه الأشياء ينبغي أن يعود نفعها عليهم إذا كان هذه الأشياء بينهم وبينها تمام التحريم وأنه لا يجوز لهم أن ينتفعوا بها. إذا كان الله خلق هذا العالم لأجلنا ثم قال لنا لا يجوز لكم الانتفاع بهذا العالم هذا الخلاف أنه خلق لنا هذا العالم تعبير لكم ظاهر في أن غائية هذا الخلق هي عود هذا العالم إليكم يعني رجوع نفعه إليكم انتفاعكم به تصوروا معي أن كلام السيد الخوي صحيح وأن جميع الانتفاعات بجميع ما خلق الله في العالم حرام تصوروا فرضنا هل كان سيصح أن يقول تبارك وتعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا لا يمكن بدلالة الاقتضاء بدلالة الاقتضاء لا يمكن أن يكون العالم خلق لأجلنا ثم يكون هذا النص لا يفيد تحليل الانتفاع بالأشياء لا لا ليس الأكل الانتفاع آه 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 إذن هذا ليس دليل السيد الخوئي هذا الإشكال الذي نحن سنقوله السيد الخوئي إشكاله على استدلالهم لقاعدة الحلية بآية خلق لكم ما في الأرض جميعا إشكاله هكذا أن خلق لهم لكم لا علاقة لها بالانتفاعات خلق لكم يعني الله أراد أن يخلقكم فخلق هذا العالم لكي تخلقوا في العالم ولولا انه اراد ان يخلقكم ما كان يخلق هذا العالم البت وبالتالي السيد الخوئي اعتبر ان هذه منفصله عن دائره الانتفاع وباب الانتفاع نحن نتكلم في قاعده الحلب بالحد الاعلى الان في الحد الاعلى نعم نتكلم عن قاعده الحلب بالحد الاعلى اشكال السيد الخوئي لازمه أنه من المعقول تكوينا أن يكون الله قد خلق العالم لأجلنا بالتفسير الخوي للكلمة وفي الوقت عينه لا يجوز لنا التصرف بأي شيء في هذا العالم مفاد كلامه ينسجم مع هذه النتيجة مع أننا بالوجدان نشعر أن هذه الآية القرآنية الكريمة لا يعقل أن لا تتضمن ترخيصا في الانتفاع حتى لو فرض السيد الخوي أنها ناظرة إلى جهات تكوينية اذا ه- هذه اللب المشكلة سير الخوئي يريد أن يخرج الآية تماما عن سياق مجال انتفاع البشر بالأرض ويجعل خلق الأرض لخلق البشر بينما خلق الأرض لأجل لخلق البشر لا معنى له بحسب ظاهر الآية إلا أن يكون الأرض نسبتها إلى البشر نسبة ما ينتفع به البشر إليهم وإلا لو تصورنا تشريعا لا يجوز الانتفاع بشيء مما في الأرض فهل يا ترى سيصح قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا إذا هذا يتضمن بدلالة الاقتضاء أن ثمة في الآية إشارة إلى أنه يمكنكم أن تنتفعوا بها إلى أنها ترجع بالنفع عليكم وهذا هو الظاهر عرفا من كلمة خلق لكم ما في الأرض جميعا هذه الملاحظة الرابعة وجدت غير كاملة لهذا أظن والظن لا من الحق شيئا لكن أظن أن السيد الخوئي وغير السيد الخوئي قصد شيئا آخر من هذه الملاحظة ربما يكون هو ما سنضيفه نحن في الملاحظة الخامسة وحاصل الملاحظة التي من خلالها نبطل الاستدلال بهذه الآية على وجود قاعدة باسم قاعدة الحل بالحد الأعلى هو ظاهر هذه الآية القرآنية أن الأرض خلقت للبشر ظاهروا هذا خلقت لكم ويفهم منها عرفا أنها خلقت لنفعهم يعني لا ينبغي التكلف في التعامل مع الآية القرآنية خلقت لنفعها خلقتها لكم لتنتفعوا بها على وزان سخار لكم يعني لتنتفعوا بها لتكون تحت خدمتكم هذا المعنى هذا هو المعنى من الآية هذا المعنى يفيد بدلالة الاقتضاء أو بالملازمة العرفية يفيد ان لهم ان ينتفعوا بالارض خلقها لان ينتفعوا بها يعني لهم ان ينتفعوا بها يعني هذا فهم عرفي ما نحتاج تسويلنا اياها يعني عكس مستوى تسويه منطقية هي فهم عرفي خلقها لينتفعوا بها فتضمن ضمنا انه لهم ان ينتفعوا بها خلقها لينتفعوا بها جمله خبريه فتضمن ضمنا يجوز لهم ان ينتفعوا بها جمله انشائيه تشريعيه هذا تضمن أو دلالة التزامية عرفية كاملة اذا الآية ماذا تدل على جواز الانتفاع مما خلق الله على وجه هذه البسيطة على وجه هذه الأرض لكن هذا لا ينتج قاعدة الحلية لأنك أنت عن ماذا تبحث في قاعدة الحلية جواز التصرف جواز مطلق التصرفات في مطلق الأشياء التي خلقها الله على الأرض ما هو قاعده الحليه مطلقه الا ما خرج بالدليل لكن هذه الايه لا تعطي جواز التصرف في كل الاشياء بمطلق التصرفات كل ما تفيد ارجو ان تلاحظوا جيدا انها تقول كل ما خلق الله على الارض فلكم ان تنتفعوا به يعني ثمه انتفاع من كل شيء خلقه الله على الارض جائز لكم ولكن هذا لا يثبت عندما أشك هل يجوز لي أن أنتفع بهذا القلم رفعا ووضعا إذن أتمسك بقاعدة الحل لماذا لأن هذا القلم خلق هم أنتفع به رفعا ووضعا هم أنتفع به كتابة هم أنتفع به للنظر إلى جماله هذه كل انتفاعا الآية ماذا تقول ألا تقول خلق لكم كل ما على البسيطة لتنتفعوا به أي كل ما على البسيطة يجوز لكم أن تنتفعوا به وهذا صادق على حالة تحقق الانتفاع بكل شيء في البسيطة ولو انتفاعا واحدا. يعني الميتة تشملها آية خلق لكم ما في الأرض جميعا، إذ يمكنني أن آخذ الميتة ثم أدسها في التراب لتعطي السمادا للتربة وقوة في الزراعة، وهذا ليس بحرام. الشمس يجوز لي أن أتعرض لضوئها. الخمر، حتى الخمر. يجوز لي مثلا أن أنتفع بها لنفرض انتفاع أنتفع بها مثلا بواسطة وضعها على مواد للحفظ فقط كمادة كماد حافظة إذا لم... لم تكن المادة للأكل مثلا كمادة حافظة سقي الأشجار غاية ما تعطيه الآية أن ما من شيء في الأرض إلا ولكم حظ في الانتفاع به وهذا لا يساوي قاعدة الحلية قاعدة الحلية تقول ما من شيء خلق على الارض الا ولكم تمام التصرفات فيه، بحيث اي تصرف تشكون في جوازه او عدمه يمكنكم الرجوع الى العموم الفوقاني لاثبات جوازه، مع ان هذا لا توفره لي الايه القرانيه الكريمه. ما ادري صارت الفكره واضحه او لا. اذا هناك عدم تساوي بين مفاد الايه مع الحفاظ على تمام دلالتها في باب الانتفاع وبين مفاد قاعده الحل قاعده الحل تقول كل التصرفات في كل الاشياء حلال الا ما خرج بالدليل فلو جئت الى حاله شككت في جواز التصرف بهذا النوع من التصرف فيها او لا فانك ترجع الى قاعده الحل التي تمثل عموما فوقانيه لتثبت الجواز الايه لا تعطي هذا الايه تعطي ما من شيء خلق الا ولكم ان تنتفعوا به انتفاعا ما لأن هذا المقدار يحقق, يحقق ويشبع حيثية خلق لكم هذا المقدار يشبع حيثية خلق لكم الميت خلقها لكم أيضا إذ تنتفعون من سمادها كفى إشباع الحيثية يكفي هنا فلا يمكن التمسك بإطلاق في دلالة الآية القرآنية أو عموم لكي نرجع إليه في كل مورد نشك فيه في تصرف من التصرفات ولعل الروايات التي تحدث عنها المحدث البحراني وفسرت لكم يعني خلق هذه الاشياء لتعتبروا بها لعلها بيان لاحد المصادق ان بعض الاشياء خلقها لنا لننتفع منها بالاعتبار لعل بعضها كذا فتكون الروايات بيانا لبعض المصادق ولا تكون منافية للفهم الذي خرجنا به من دلالة هذه الآية القرآنية الكريمة وبهذا يتبين أن الدليل العمدة والأساس من القرآن الكريم على ما يسمى بل هو الدليل الأساسي أصلا عندهم على ما يسمى بقاعدة الحل بوصفها غير قاعدة البراءة وبوصفها في الشبهات الحكمية لا في الشبهات الموضوعية الدليل الوحيد هو هذه الآية والآية لا تدل على قاعدة من هذا القبيل والنتيجة لم يثبت وجود دليل فوقاني يفيد حلية جميع التصرفات في جميع الأشياء بالعنوان الأول إلا ما خرج بالدليل هذا لم يثبت فقاعدة الحل بالحد الأعلى غير صحيحة هذا كان قاعده الحل في الحد الاعلى قاعده الحل بالحد الادنى ما معنى قاعده الحل بالحد الادنى اثبات جواز الاكل والشرب في جميع الاشياء الا ما خرج بالدليل يعني عندي عموم فوقاني عندي عموم فوقاني ارجع اليه كلما شككت في الشبهه الحكميه في حليه الشيء للاكل والشرب وعدمه
1: هذه, <تصفيق> لا. لا لا. هذه لا
0: لأن بحثنا العُمدة هذه بقية الأدلة التي تستدل بها لو راجعتها وتأملتها عمدتها إما أدلة البراءة للعلم أو أدلة الشبهات الموضوعية القاعدة الحل بالحد الأدنى هي جواز الأكل والشرب في كل مأكول ومشروب نشك في حليته وحرمته بنحو الحسنات حكمية هذه لا نبحث فيها الآن ليش لأننا بحثناها أين بحثناها في دلالة الخصص في آيات الأطعمة قلنا الآيات الأطعمة الأربعة تصلح مرجعا فوقانيا يثبت الترخيص بنحو الأمارة في كل مأكول أو مشروب شككنا في حكمه من حيث الأكل والشرب وقلنا هكذا بحثناه وجبنا المناقشات على الاستفادة الحصر وردينا المناقشات على الاستفادة الحصر وقلنا إنما وقل لا أجد فيما أُوحى إليه يعطيني داء عموما فكل مورد أشك في حليته كل طعام أشك هل هو بعنوانه ذاتا أشك في أنه حرام أو حلال أرجع إلى عموم قوله تعالى قل لا أجد فيما أُوحى إليه لأثبت حليته وأقول حلال إلا ما خرج بالدليل إذا في دليل يخرج عن هذه الحلية أهلا وسهلا ما في دليل عندي عام يثبت ذلك فإذا قاعدة الحل بالحد الأدنى أي قاعدة الحل في باب الأطعمة والأشربة ثابتة بنصوص الحصر الواردة وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن هناك مجموعة من الروايات أيضا تعلن أنه في باب الأطعمة والأشربة ليس هناك حرام إلا ما حرم الله في القرآن سياتي بحثها ان شاء الله تعالى، فاذا قاعدة الحل في باب الاطعمة ثابتة، كلما خرج بالدليل طبعا. والنتيجة لا يوجد دليل فوقاني قراني على اثبات قاعدة الحل بالحد الاعلى. اثنين ثبت بالدليل القراني الفوقاني قاعدة الحل بالحد الادنى فكل مورد نشك في حرمته بنحو الشبه الحكمية، نشك في حرمته او عدم حرمته عندي دليل اماري على حلبيته إلا ما خرج بالدليل ثالثا في كل مورد نشك في حرمته أو حليته ونفترض أنه لا يوجد عندنا أمارة على التحليل نرجع إلى أصالة البراءة إن لم يكن مانع عن جريان البراءة مثل الاستصحاب أو أصالة عدم التذكية التي بحثناها أو غير ذلك هذا ما يتعلق بالمحور الرابع الخامسي من محاور البحث في الفقه القرآني في الأطعمة والأشربة بحثنا المسكرات والخمر بحثنا قاعدة الخبائث بحثنا الأطعمة الخاصة، بحثنا طعام البحر، بحثنا قاعدة الحل، البحث المحور السادس ما قبل الأخير من محاور الفصل القرآني الحرمة العارضة في الأطعمة والأشربة. الحرمة العارضة في الأطعمة والأشربة، والمحور الأخير السابع الحلية العارضة في الأطعمة والأشربة، الآن نبحث في الحرمة العارضة، وفي المحور الأخير نبحث في الحلية العارضة. لا لا الحلية العارضة لا الحل العنوان الأولي اضطرار نعم ما معنى الحرمة العارضة في باب الأطعمة والأشربة عنوان هذا المحور السادس معنى ذلك أن كل طعام أو شراب ثبتت حليته في ذاته وفي الأصل كل طعام أو شراب ثبت أنه في ذاته وفي حسب الأصل حلال يمكن أن تعرضه الحرمة بعنوان ثانوي بعنوان عارض وهذا واضح يعني لا يحتاج إلى كثير تأمل وهذا العروض ليس من حيث ذاته وإنما من حيث عنوان عنوان طارئ طرأ عليه يلحق هذا العنوان الطارئ دليل تحريم العناوين العارضة كثيرة أنا سأعطي أمثلة بعدين ندخل في أصل البحث مثلا حرمة تناول الطعام إذا كان مملوكا للغير ولم يأذن لك الغير بمطلق أنواع الإذن وهذا طعام لا يجوز أكله لكن لا لأنه طعام حرام قد يكون طعاما حلالا لكن يعرض الحرم على أكله لأن الأكل نوع من التصرف في مال الغير بدون إذنه والتصرف في مال الغير بدون إذنه حرام هذه حرمة عارضة على الأكل مثال آخر نذر نذرت نذرا أن لا تأكل هذا الطعام وكان النذر متحقق الشروط متوفر على شروطه المأخوذة في الشريعة بعد النذر لا يجوز لك أن هذا الأكل يصبح حراما بعد أن كان حلالا فإذا هذه حرمة عارضة على فعل لك مثال ثالث الأكل على مائدة يأكل علي يشرب عليها الخمر مائدة الخمر يأتي معنا إن شاء الله تعالى أن العديد من الفقهاء أفتى بأنه إذا كانت مائدة موجود عليها الخمر ويشرب عليها الخمر بعضهم قال لا يجوز الجلوس على المائدة حتى لو كنت ما تأكل شيء بعضهم قال لا يجوز الأكل الجلوس حلال الجلوس ليس هو المحرم الأكل حرام ما معنى الأكل في بينهما عموم خصوص من وجه ممكن تجلس ولا تأكل ممكن تجلس وتأكل وممكن تأكل ولا تجلس، تأ... أنت واقف. هذا موجود هذا البحث سيأتي. أنت واقف تأكل، هو ما يريد يجلس، يأكل. فإذا قلت الجلوس حرام، فأنت واقف تأكل يجوز. إذا قلت الأكل حرام، فأنت جالس بدون أكل، ما في مشكلة. صحيح؟ وبعضهم قال المأكول حرام. يعرضه الحرمة. نفس المأكول يعني نفس الطعام الذي على الطاولة يصبح من الأطعمة المحرمة، فليس الحرمة الأكل الحر هو نفسه صار مطعماً محرماً. إذا هذه أمثلة للعناوين العارضة التي تقلب الحلية إلى حرمة في باب الأكل، بل توجد عندنا في باب المأكول يعني نفس الأعيان الخارجية تكون حلالاً يعرضها شيء تصبح هي حرام الأكل هي هي. يعني هي تصبح من المأكولات المحرمة وهذا سيأتي بعضه على الأقل مثل مثاله امثلته كثيرة الحيوان حلال الأكل الذي يتغذى على عذرة الإنسان الحيوان الجلال كان حلالا صار حراما الجدي الجدي يشرب من لبن الخنزيرة قال بعض الفقهاء يصبح حراما مثال آخر الحيوان يطأه الإنسان قال بعض الفقهاء يصبح حراما. مثال اخر الحيوان اذا شرب المسكرات قال بعض الفقهاء يصبح حراما. هذه عناوين عارضه تعرض على ذات الاعيان المأكوله او المشروبه فتقلبها من كونها مطعوم حلال الى مطعوم حرام، اذا عندنا عناوين عارضه على الاكل نفسه، عندنا عناوين عارضه على المأكول نفسه. كل هذه العناوين العارضه في باب المأكول لم يرد شيء عنها في القران. لذلك لا نبحثه الآن بعدين سنبحث العناوين العارضة في باب الأكل بديهية لا تحتاج إلى نقاش لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل هذه بديهية فإذا في باب العناوين العارضة الموجبة لتحريم ما كان حلالا من الأطعمة لا شيء يستحق الذكر هنا على مستوى البحث القرآني إلا عنوان واحد هو الذي سنبحثه وهو عنوان مهم ومفيد واليوم محل جدل في الأوساط الدينية الإضرار بالنفس إذا كان تناول طعام حلال أو تناول شراب حلال موجبا للإضرار بالنفس يصبح حراما ما معنى الإضرار بالنفس هذا هو محل بعد. إذا العناوين شرب الجدي هذه ما موجودة حتى الآن قرآني في هذا الفصل كلها ما موجودة العناوين العارضه النذر كذا بعضها لا وجود له في القرآن ايضا وبعضها اصلا واضح بديهي لا يحتاج نبحث فيه، لكن في قاعده مهمه وتعرض لها القرآن تتصل بعنوان تحريمي عارض شامل لباب الاطعمه والأشربة وليس مختص بباب الاطعمه، شامل لباب الاطعمه والأشربة يحسن بنا ان نبحثه قاعده الاضرار بالنفس. هذه القاعده اي الحرمه العارضه بملاك الضرر لما ليس بحرام في ذاته وإنما يحرم من باب إضراره بالنفس فليس الأكل حرام والإضرار حرام إنما هي حرمة واحدة وهي حرمة الإضرار هذا الموضوع صار من المواضيع كثيرة الجدل في العقود الأخيرة وقد استخدمت هذه القاعدة في إصدار بعض الفتاوى التي أثارت جدلا ونقاشا وسأعطي ثلاثة أمثلة المثال الأول تدخين فقد استخدمت هذه القاعدة للإفتاء بحرمة التدخين من قبل بعض الفقهاء ومن بينهم الشيخ ناصر مكارم شيرازي حفظه الله، السيد محمد حسين فضل الله رحمه الله واخرون. معيارهم في الحرمة ليس سوى قاعدة اسمها قاعدة حرمة الإضرار بالنفس. وفهمهم لهذه القاعدة بما يشمل هذا الجو، هذا المجال. هذا مثال، مثال ثاني المخدرات المخدرات عفوا، المخدرات ليست حرام. المخدرات المخدرات تناول المواد المخدرة سيأتي معنا أن بعض الفقهاء أدخل المواد المخدرة ضمن عنوان المسكر، اعتبرها من المسكر حقيقة وموضوعا. وسيأتي بحثه إن شاء الله تعالى، ومنهم مثلا على سبيل المثال السيد محمد حسين فضل الله. وبعضهم لم يقبل باندراج عنوان المخدر في المسكر وهم المشهور تقريبا قالوا ليس بمسكر خاصيه الاسكار شيء خاصيه التخدير شيء اخر اذا المخدرات ليس هناك دليل على تحريمها بعنوانها فلجاوا الى قاعده الاضرار بالنفس وقالوا ان لزم من تناول المخدر الاضرار بالنفس إما بسبب الكمية المأخوذة أو بسبب الإدمان عليه صار حراما وبعضهم استخدم هذه القاعدة على نحو فقه المجتمع مثل السيد الخامنئي حفظه الله تعالى حيث قال إن المواد المخدرة مضرة بلحاظ المجتمع لنعبر عنه كنا دائما الإنسان الكبير قال أصلا نطبقها مباشرة على المجتمع فهي تلحق الضرر بالاقتصاد تلحق الضرر بكذا 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 فنقول هي حرام أيضا بملاك قاعدة حرمة الإضرار بتوسعتها من مجال النفس الفردية الإنسان الصغير إلى مجال النفس الجماعية الإنسان الكبير إذن حضرت قاعدة حرمة الإضرار بقوة في بحث تناول المخدرات ثالثا التطبير وأمثاله من الشعائر الحسينية حيث ان بعض الفقهاء ذهب الى تحريمه بعنوان الاضرار، لا بعنوان خوف الفتنه او تشويه صوره التشيع، لا، كانوا يعتقدون بان هذا المقدار من الحاق الضرر بالنفس حرام، هو بنفسه حرام اصلا، حتى لو فرضنا انك تريد ان تفعله في الطابق العاشر تحت الارض حسب رايهم. وحرام. ها قلنا قبل قليل قلنا هذه القاعدة كلية ولكن من ابرز مصادقها بحث الأطعمة والأشربة الآن ما زلنا نتكلم عن أهمية هذه القاعدة وكيف أنها وظفت مؤخرا في العديد من الموضوعات الحساسة طيب إذا هذه قاعدة مهمة في حد نفسها لكي نبحث هذه القاعدة إخواني الأعزاء حتى لا يحصل خلط عجيب وخطأ كبير في فهمنا لهذه القاعدة يجب أن نعرف أن هذه القاعدة بالتحليل يمكن فهمها باربع مستويات ويختلفون في، في الحقيقة لا احد يختلف في حرمة الاضرار بالنفس، انما يختلفون في الدوائر والمستويات، اربع المستوى الاول لأن ساذكر المستويات الاربعة بعد ذلك لما نذكر الادلة سنرى كل دليل ماذا يعطي يعطي اثبات التحريم بالمستوى الاول، او يعطي اثبات التحريم بالمستوى الاول والثاني، او يعطي اثبات التحريم بالمستوى الاول والثاني والثالث، او يعطي اثبات التحريم بالمستويات الاربعة. هكذا سنبحث، حتى يكون البحث ممنهج ونعرف إلى أي نتيجة سوف نصل. المستوى الأول. الإضرار المفضي إلى هلاك النفس. أنت هلاك النفس في العاجل القريب، يعني في الحالة الطبيعية. شخص يرمي نفسه من شاهق شخص يتناول شيئا بعد يومين يموت وهو يعرف ان هذا يوجب الموت بعد يوم بعد يومين بعد ساعه بعد اسبوع وما شابه ذلك هذه اعلى مستويات الاضرار الاضرار بالنفس بمعنى الاهلاك والازهاق ازهاق الروح قتل النفس الانتحار تعبير اخر الانتحار وهذا فقهيا مجمع على تحريمه فقهيا مجمع على تحريمه، سنرى الادله سنتدل على حرمه الانتحار او لا، قرانيا على الاقل في عندنا دليل على حرمه الانتحار او لا، اذا هذا المستوى الاول، الاضرار الذي يساوي اهلاك النفس، وهذا متفق على تحريمه، المستوى الثاني انزل معي، مستوى ان يبلغ الضرر حدا لا يهلك النفس، لكنه يكون كبيرا جدا بحيث يتلف عضوا من أعضاء الإنسان أو يز أو يذهب بطاقة من طاقته يعني ما معنى الإضرار الذي يتلف عضوا تأتي أنت بسيف تقطع يدك هذا إضرار يذهب بعضو كامل يد يأتي شخص يقطع رجله يقطع أذنه هذا قبل إهلاك عضو من أولا لا يقطع شيء يتلف طاقة من طاقات الجسد مثل مثل يوجب العمى يضع في عينه شيئا بحيث يبقى العين يفتحها بشكل طبيعي لكنه يعمى اذهاب طاقه او يفعل في نفسه شيئا يذهب بطاقه الانجاب انجاب الاطفال هو او هي وهذا بحثوه إن هل يجوز مثلا للمراه ان تجري بعض العمليات التي سوف تمنعها من الانجاب او لا او الرجل الى اخره هذا اتلاف طاقه سمع. تفعل شيئا بحيث لا تسمع، تبقى الاذن لا تسمع. المستوى الاول حرمة اهلاك النفس متفق على حرمته. المستوى الثاني اتلاف عضو او اتلاف طاقة، وهذا أيضا تقريبا أستطيع أن أقول متفق على حرمته. المستوى الثالث أن يكون ضررا معتدا به، معتدا به، لكنه لا يذهب بعضوين ولا يذهب طاقة في الجسم. لا لا يذهب مثلا جئت شخص بسكين يمزق مثلا لحمه 50 60 70 80 جرح كبير لا يموت هو يعرف ان في امكانيه ان لا يموت ولا يذهب عضو لا قطعت يده لا قطعت رجله لا ذهبت طاقه طاقه من طاقاته حاسه من حواسه اصلا لم يفعل لا يحصل له شيء هذا المستوى الثالث هذا وقع فيه اكبر النقاش هذا بعضهم كثير إن لم أقل الأكثر والله العالس أن يكون الضرر معتدا به عقلائيا لكن لا يبلغ رتبة لا إزهاق النفس ولا إتلاف عضو ولا إتلاف طاقة هذا ضرر معتد به يعني العرف والعقلاء يقول أضر بنفسه عندما مثلا سأعطيك مثالا تكسر رجلك تكسر يدك أصلا تكسر عظام يدك تستطيع ان تذهب الى الدكتور وتجبرها وتضع الجبيره وبعدها شهرين ترجع طبيعي لا انه يد زالت لا طاقه ذهبت لا شيء هل هذا حلال او ليس بحلال هل هذا موضع نقاش المستوى الرابع ان يكون الضرر خفيفا عرفا وهذا متفق على جوازه، مثلا أنت تقرأ كثيرا في الليل وتعرف أنك ستصاب بصداع. أو تقرأ كثيرا وتعرف بأنك مثلا سوف تصاب بإجهاد معين. أو تعمل على الكمبيوتر وتعرف مثلا أنه مثلا بعد أسبوع أسبوعين من العمل ليلا نهار متواصل، مثلا سوف يعني تضعف طاقتك ستضطر يومين للاستراحة. أدرار خفيفة، أو تأتي بسكين صغير وتجرح يدك جرحا بسيطا جدا، جرح بسيط. هذا شيء بسيط، عادي، أو ممكن أن تأتي بخشبة تضرب نفسك ضربًا قويًا، لا يحصل إدماء ولا شيء، ولكن ضرر هذا بالنهاية، تورم، لكن شيء محمول مثلًا بسيط. هذا المستوى إذا كان بسيطا متعارفا هذا اتفقوا على جوازه حتى الذين قالوا بتحريم المستوى الثالث قالوا هذا لا بأس به لا إشكال فيه لجريان سيرة العقلاء والمتشرعة عليه أصلا ولا يوجد نهي عن مثل هذه الأضرار البسيطة التي تلحق جسم الإنسان نتيجة بعض الأعمال مثلا فإذا نفعل أربع مستويات ثلاث مستويات متفق عليها تقريبا مستوى هو محل التنازع في الحقيقة المستوى الاول ازهاق النفس، الثاني اتلاف عضو او طاقة، الثالث ضرر معتد به كبير لافت للنظر عرفا وعقلائيا، الرابع ضرر خفيف بسيط عرفا يتعارف ان يلحق بالناس ولا يتأذون من لحوقه لهم.
1: اه هذا لذلك انا عبرت بالعاجل
0: لاننا لا نريد ان نبحث بتفصيل قضيه الانتحار، بعضهم قال مثلا التدخين لا يضر الان ولكنه يؤدي الى ضرر مثلا في لاحق الازمه.
1: نعم
0: هذا في الاول، هذا في الاول لكن في داخل الاول نبحث هل ان ازهاق الروح بنحو الاجل والعاجل مثلا هنا قد واحد ممكن واحد يقول لك لا هذه في الاجل لا يحصل ازهاق روح. اذا عندنا اربع مستويات للبحث الان ماذا سنفعل حتى نضع خارطه الان سناتي بالادله المحتمله على تحريم الاضرار بالنفس في الكتاب الكريم لنرى كل دليل ماذا يعطينا يعطينا تحريم المستوى الاول او الاول والثاني او الاربعه او ثلاثه او ماذا هكذا سيكون مسار بحثنا القراني
1: <تصفيق>
0: نحن لا نبحث الان في فقه قاعده الاضرار بالنفس يجب أن ندرك أننا نبحث في الفقه القرآني لقاعدة الإضرار بالنفس وإلا فقه قاعدة الإضرار بالنفس وأدلة أخرى من روايات ومن ومن بحث آخر طويل نحن فقط في جانب قرآني سنأخذ الموضوع لأهميته لأقل لأجل مقاربته قرآنيا لأن بحثنا حتى الآن ما يزال قرآنيا توجد عدة أدلة يمكن طرحها في المقام وهي الدليل الأول قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن طراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رَحِيمًا الآية 29 من سورة النساء هذه الآية اعتبرت من الآيات الواضحة قاطعة على إثبات تحريم الإضرار بالنفس ومن الواضح أن هذه الآية تثبت حرمة المستوى الأول فقط صحيح؟ قتل النفس، اما المستوى الثاني فضلا عن الثالث والرابع، الايه لا علاقه لها بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، الآية من ايات تحريم الانتحار من ايات تحريم الانتحار الذي يوجد اليوم خلاف في فلسفه الاخلاق حول كونه سيئا اخلاقيا او لا. الايه تحرم الانتحار <تصفيق> لا اريد ادخل في التفاصيل شيخنا انا لا أريد ادخل في انا أريد اسس القاعده القرانيه الدخول في التفاصيل حتى في العاجل حرام الكلام في ان التدخين يقتل في العاجل او لا بنحو اليقين او لا او هذه مجرد احتمالات او مجرد فرضيات عندما سوف نت... نسوي مداخلات مع ما طرحه السيد فضل الله سنشير الى انه اذا كان التدخين حرام بعضهم قال العيش في المدن حرام ايضا الا للحرج لأن العيش في مدينة طهران أصعب من واحد يدخن سيجارة واحدة في اليوم. ويعيش مثلا في الأرياف. فيأتي بحثهم لا نريد ندخل في تفاصيل فقه الإضرار. أرى القرآن كتقعيد ماذا يعطي؟ هذا هو الذي نجح حالياً، بعدين لما ننتهي من هذه نشوف بعض الإشارات. هذا الاستدلال بهذه الآية على حرمة الإنتحار قد يقع موقع الإشكال. على حرمة الإنتحار وقع موقع الإشكال أيضا يعني أن الآية لا تدل على حرمة الانتحار أصلا هو معنى دليل قرآني على حرمة الانتحار كيف؟ هذا الإشكال مركب من ثلاث جوانب الجانب الأول صدر هذه الآية القرآنية الكريمة واضح أنه يتكلم عن العلاقة بين الناس يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن طراض منكم يتكلم عن العلاقة بين الناس يعني لا تأكل مال غيرك، غيرك لا يأكل مالك، فلما قالت ولا تقتلوا أنفسكم، إشارة إلى ماذا؟ يعني لا يقتل أحدكم الآخر ويقتل الآخر الأول، لا تقتلوا أنفسكم أي لا تتقاتلوا، أي لا يقتل بعضكم بعضا. حيث إن الآية بصدد الإشارة إلى أمور مرتبطة بعلاقات طرفين مع بعضهما، فلما قال لا تقتلوا أنفسكم، الخطاب صار موجه لجماعة، يقول أيتها الجماعة لا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل أحدكم الآخر، فالآية ليست شاملة لموضوع قتل الإنسان لنفسه، الآن نحن نقرر الإشكال بعدين نجي. العنصر الثاني في الإشكال هنا هو ما جاء بعد هذه الآية مباشرة يعني التكملة, التكملة في الآية 30 من سورة النساء قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وقال وقال ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسير فإن تعبير عدوانا وظلما أيضا قرينة على أن المراد أن يعتدي أحد على الآخر يعني ما قبل المقطع الشاهد وما بعد المقطع الشاهد ما بعد الجملة وما قبلها ما يؤشر إلى أن طبيعة لا تقتلوا أنفسكم ناظره إلى أمر علائقي يعني أمر علاقات بين الناس لا علاقة الإنسان مع نفسه لا تقتلوا أنفسكم فمن يقتل النفس عدوانا وظلما يعني تعتدي على الآخرين تظلم الآخرين هكذا فهموا بحسب الإشكال العنصر الثالث الإشكالي أيضا قالوا نفس هذا التعبير ورد في القرآن الكريم في موضع آخر ولم يقصد منه قتل النفس وهو قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة الآية 54 وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم هذا قصة العجل الذهبي فسط العجل الذهبي فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم هذه الآية لو تراجع كتب التفسير فيها ماذا يقول المفسرون يقولون لقد الذي حصل أنه أمرهم موسى أن يقتل بعضهم بعضا وقاموا وقتل بعضهم بعضا وكانت فيهم مقتلة عظيمة حتى بعض الروايات سبعين ألف ثمانين ألف قتلوا في تلك المغرب بعضهم يناقش يقول بني هم بني اسرائيل كم عددهم كان؟ 70 80 كلهم كم عدد الشرق الاوسط يمكن 70 ألف كان كله او يوجد نقاش في العدد مثلا فاقتلوا انفسكم ذكر المفسرون ان المراد منها قتل بعضكم بعضا يعني كل واحد يقتل الثاني فاذا نفس التعبير وجد في هذه الايه فيكون شاهدا على ان المراد فاقتلوا انفسكم اي فلا تقتل بعضكم بعضا ولا تقتلوا انفسكم اي فلا يقتل احدكم اخاه ولا يقتل الثاني الاول وعليه بضم هذه العناصر الثلاثه نقول الايه لا يعلم انها دال على قتل الإنسان لنفسه هذا حاصل الإشكال الذي يمكن أن يطرح اعتمادا على موروثات كتب التفسير في هذا الجانب أو ذا. إلا أن هذه المناقشة على الاستدلال بالآية على تحريم الانتحار يمكن التوقف عندها في أربع نقاط أولا نأتي إلى القرينة الأولى التي ذكرت مجرد أن المقطع الأول من الآية يتكلم عن ارتباط بين الناس لا يعني أن المقطع الثاني يتكلم عن ارتباط بين الناس لا يوجد ترابط أصلا خاصة وأننا نعرف من دأب القرآن أنه يتكلم في موضوعات متنوعة أحيانا فمن جملة قال لا يأكل بعضكم أموال بعض ومن جملة قال لا يقتل أحدكم نفسه خاصة وأن هذه الآية القرآنية لو تراجعون السياقها هي سياق بيان مجموعة من الأحكام هذه الآية وين؟ هذه الآية في سورة النساء في سياق مجموعة من الأحكام حكم الفلاني ثم يعطي حكم الفلانية ثم يعطي حكم ثم يعطي حكم فهو بصدد تعداد مجموعة من الأحكام الشرعية في موضوعات متنوعة فأي منع أن يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ثم بعد ذلك يقول في نفس الآية ولا تقتلوا أنفسكم ويكون مراده من قتل النفس أن يقتل الإنسان نفسه، وقتل النفس في ذلك الزمان ليس أمرا غريبا، يعني بما صحيح أنه ربما ما كان واحد مع مسدس يقتل نفسه. اليوم انتشر الانتحار، لكن ممكن يقتل نفسه بأن يهمل علاج نفسه، مريض يهمل نفسه، هذا يسمى قتل نفسه، مريض لا يرجع للطبيب يسمى قتل نفسه، يهمل متابعة أموره الجسدية وهو يعلم بأن هذا سوف يؤدي به إلى الموت، وهذه أيضا كانت شائعة. فإذا مجرد أن مقطع من الآية كان يتكلم عن علاقات بين الناس لا يعني أن المقطع الثاني يابد أن يتكلم عن علاقات بين الناس والسياق والسياق سياق تعداد مجموعة من الأحكام الشرعية في موضوعات متفرقة هذا إذا أولا ثانيا إذا فهمنا هذه الآية على أنها ناظرة إلى المجموع أنا لاحظ معي هذه النكتة مهمة جدا يعني الآية تتكلم تخاطب الإطار المجتمعي تقول لا تقتلوا أنفسكم هو لا تقتلوا أنفسكم يفترض أن تكون آعام يعني لا يقتل أحدكم الآخر ولا يقتل كل واحد نفسه ما هو النكتة واحدة يعني هو عبارة عن عملية القتل الخطاب بطبيعته إذا كان موجها إلى الجماعة لا تقتلوا أنفسكم متساوي النسبة إلى أن لا يقتل بعضكم بعضا ولا يقتل كل واحد نفسه وهو متساوي النسبة حتى لو لم ندع بأن ولا تقتلوا أنفسكم ظاهرة في خصوص قتل الإنسان لنفسه لا أقل من أنها شاملة لها لا أقل من أن هذا شامل لعنوان ولا تقتلوا أنفسكم في هذا الإطار هذا ثاني ثالثا تعبير ظلما وعدوانا غريب أن ياتي به هنا فإن القرآن قد دأب على التعبير بكلمة الظلم عن ظلم الإنسان لنفسه قول لا تقتلوا أنفسكم ومن يفعل ذلك ظلما وعدوانا على نفسه وهذا كثير في القرآن راجعوا البقرة 54 231 النساء 110 الكهف 35 فاطر 32 صافات 113 الممتحنة 1 الطلاق 1 النمل 44 القصص 16 إلى غيرها وفي في الروايات والأدعية كثير من تعبير العدوان على النافس ومن تعبير الظلم على النفس ظلمت نفسي لماذا نقول أن تعبير عدوانا وظلما لا بد أن يكون قرينة على أن لا تقتلوا أنفسكم مصروفة عن ظاهرها الأولي نحو موضوع قتل الإنسان لأخيه الإنسان لا, لا وجه له إطلاقا في هذا المجال رابعا القرينة ايه بني اسرائيل لو سلمنا ان المراد قتل بعضهم بعضا لو سلمنا اصلا قد واحد يقول لا دليل عندي قطعي على ان المراد اقتلوا انفسكم يعني فليقتل بعضكم بعضا قد يكون اقتلوا انفسكم يعني كل واحد عليه ان يقتل نفسه انت من اين شو الدليل دليل اقوال المفسرين القدامى والقصه موجوده في التوراه في التوراة موجود أن موسى أمرهم أن يقتل بعضهم بعضا، الإخوة الذين يريدون مراجعة التوراة بإمكانهم مراجعة سفر الخروج الإصحاح 32 من الآية 26 ل 29. أصل المعلومة توراتية، يعني التوراة قالت بأنه موسى أمرهم أن يقتل بعضهم بعضا. وإلا نحن لا يوجد عندنا أي شاهد قرآني على أن تقتلوا أنفسكم، فاقتلوا أنفسكم في آية موسى يراد منها يقتل بعضهم بعضا. ولعل المفسرين القدامى مثل ابن عباس وامثاله ربما اخذوا هذه الفكره مما هو متداول عند بني اسرائيل لا على اساس نص ثابت في الكتاب والسنه لا يوجد نص ثابت في الكتاب والسنه بل حتى لو سلمنا هذا ليس قرينا على ان المراد فاقتلوا لا تقتلوا انفسكم هنا يعني لا تقتلوا يقتل بعضكم بعضا واذا تلك ايه في مكان وهذه ايه في مكان ظاهرها الاولي لا يقتل الانسان نفسه خرجنا هناك عن ظاهرها الاولي في قصه موسى نبقى على ظاهرها الاولي هنا فالإنصاف أن هذه الآية القرآنية الكريمة شاملة لموارد قتل الإنسان لنفسه سيأتي بعد وهي فليكن فماذا تريد أن تستفيد يعني منها تقتلون أنفسكم هناك ربما القرينة تساعد ربما كون جملة إخبارية تساعد قرينة يخرجون بعضكم بعضا من الديار ممكن هذه تكون مساعدة أما بدون القرينة لماذا نخرج عن مقتضى الدلالة لا تقتلون أنفسكم التي تتكلمون عنها غير فقتلوا أنفسكم في قصة موسى لأن هنا يذمهم هناك يطلب منهم
1: you know I'm...